0: Еще не вечер. Здравствуйте в студии Вести ФМ Гея Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы, как всегда, с Геей будем обсуждать те темы, которые сегодня показались нам наиболее интересными. И вас призываем присоединиться к этому обсуждению. Сюда можно написать в эту студию свои мысли, комментарии. Добрые слова или злые слова в наш адрес с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-170-6363, 8903 170 63 63. либо используйте смс-портал 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале сообщения, если это смс-ка. Мы прочитаем, мы как-нибудь отреагируем.
1: Да, обязательно. Если особо понравится, мы ее присвоим. Да, ну это, это тоже уже все... наше свойство. <laughs> да. да. ну, это вы должны радоваться этому. Значит, нам очень понравилась ну, ваша угу. мысль. А, давайте начнем с запуска сегодня газопровода Силы Сибири. Я, ну, много сегодня по этому поводу и в новостях, и в программах специальных, да и на протяжении этих лет пока строился газопровод. Много о нем рассуждали и говорили. Ты знаешь, я вот честно тебе скажу, я небольшой специалист в этом. И действительно, есть вещи, которые ну, я не совсем понимаю, хотя догадываюсь, там, допустим, до сих пор нет цены, по которой да, газ поступает, по какой Китай Именно, покупает, да. да, там это. Но, насколько я понимаю, есть две стороны. И как вы, две стороны могут договориться, вполне возможно, что это Китай не хочет разглашать. Я не знаю. Но это есть. С другой стороны, вот я, меня умиляют просто те люди, которые на протяжении всего этого времени рассказывали, как же невыгодно построить этот газопровод. При Эти же люди... Говорили, а почему вот мы все время зависим от там, газотранспортной системы Украины, почему мы продаем туда, почему нам не посмотреть, почему мы не завоевываем новые рынки и так далее. Когда вот сделали, пожалуйста, вам... Причем один из самых перспективных, самых растущих, самых крупных рынков. Причем там ведь... Есть сразу несколько задач решаются, причем комплексных. Дело в том, что вот как раз эти провинции Китая, которые будут получать газ, они в основном жили на угле. И страшные просто последствия для экологии.
0: Это раз. А еще надо учитывать. В том числе
1: это... и им. Как ты понимаешь, и мы да, получали да, свою, свою дозу. Свою
0: дозу, да. И надо иметь в виду, что действительно как вовремя, потому что вышло не так давно специальное постановление КПК Центрального комитета законопартии Китая о том, что надо решать экологическую проблему да. и как раз уходить от угольной да. составляющей. они не скрывают то, что как раз они хотят
1: переходить, а вот в этих провинциях точно хотят переходить, потому что ну, там действительно катастрофа экологическая. И понятно, что это не решит всех проблем Экологических, которые существуют в этих провинциях, в Китае там очень много, кстати, химического производства там и так далее. Вот. Но э, все-таки место, э, когда уголь будет заменяться газом, это, конечно, очень серьезно скажется на экологической обстановке. Ну, так ученые да, говорят. И
0: вообще, вот, э, как, смотря, как оценивать, потому что есть действительно, за последние много десятков лет, наверное, Самый крупный инфраструктурный проект, и более того, если иметь в виду трубопроводный транспорт, то это самый мощный э, проект в мире на сегодняшний день. Проект, который прошел через очень сложный рельеф, через труднодоступные места, через через трам-тарарам, а это значит, что там попутно просто отрабатывались какие-то там технологии. э, Параллельно, как, как всегда, вокруг любой транспортной магистрали возникает инфраструктура для ее обслуживания. И значит, вот эти, рабочие раб... места. Да, эти места безлюдные собственно, вот то, о чем мы говорили, тоже всегда, ах, вот там надо заселять. А куда заселять? В тайгу? Просто в палатку? Нет. Вот теперь появляются действительно высококвалифицированные рабочие места, которые ну, как-то будут привлекать людей и стимулировать развитие этих самых территорий. Если считать просто ну, вот, бухгалтерским подсчетом, то, наверное, да. Это, что называется, малорентабельный проект, потому что и для того, чтобы развивать эти новые месторождения, там обнулили практически ДПИ для того, чтобы был ну, просто стимул у «Газпрома» развивать. С другой стороны, если бы не эта история, то ни э, вот это чеяндинское месторождение, ни, ни Кавыктинское, оно бы неизвестно, когда было введено в строй, вообще запущено, потому, потому что из Якутии тянуть трубу через всю, собственно, Сибирь вот в сторону Запада, опять же, чтобы подсоединиться, но даже хорошо к этому северному потоку. Это вообще запредельная совершенно история, экономически в минус, и э, лишено всякого здравого смысла. А это позволяет решить, может быть, не бухгалтерскую проблему, э, что мы здесь заработаем больше, безусловно, чем мы зарабатываем на Западе. Это позволяет решить э, очень важные вещи для такой огромной страны, как наша, наша, потому что возникает ну, несколько новых промышленных центров, там, где их отродясь не бывало.
1: Да, вообще большие инфраструктурные такие проекты, это это само по себе вложение денег не только в проекты коммерческие и так далее, но это в в развитие страны, в тех регионах, где они не не развиты. Вот просто напомним, что труба,
0: которая, э, вот теперь предмет спора, такой вот украинская труба, это строительство 60-е годы, 20 века. Да. С тех пор прошло, прости господи, Много. 70 практически лет. Да? Ну, там 60-70 лет прошло с той поры. Труба по-прежнему действует. Это, это транспорт Собственно, это транспорт, который работает и, и может, соответственно, приносить
1: э, деньги. Да в том-то и дело. Но мы, мы, в конце концов, да, вот эти все вложения, мы же не можем... это Вообще-то большие инфраструктурные э, такие проекты, помимо самого проекта, существуют да, вот побочные там, это. Во-первых, э, смотри, все, практически все отечественные производители получили, производители труб, э, получили большие заказы. И, соответственно, их произвели. Это и Северстали, чтпз группы, и Объединенные Трубные металлургическая компания, и Загорский трубный Там можно перечислять. Угу. Запорная арматура. Вот. Там, там куча всего, да. это
0: сложный технологический объект. Совершенно
1: верно, да. Это понятно, что ну, строили люди, как ты правильно сказал, там, да, там в очень таких сложных условиях и рельефы, и погодные условия природные, да, там, ну, минус 50, он говорил строили это люди, понятно, что, соответственно, работали, да, это тысячи рабочих мест и так далее. Вот. Но, но самое главное, ведь еще и это, я надеюсь, во всяком случае было заявлено, что это будет газификация этих регионов. Которые... Да,
0: да, потому что сама по себе труба, она позволяет качать не те 38 миллиардов кубов, Которые законтрактованы с, с Китаем а, там, По некоторым оценкам до 60 И разница значительная и Эта разница это как раз возможность э, Из дальних новых месторождений э, Дать газ вот в этот самый Дальний Восток Который хотим мы этого или не хотим э, Если мы не будем его развивать Причем развивать на уровне там, тоже промышленности новейших технологий Нормальность человеческой жизни с газом то тогда он просто вот будет не наш. Да,
1: Ну, я надеюсь, что до этого не дойдет. Но, но вот, я действительно имею в виду, его в это 200 о, лет. О, о, своей, о, о своем государстве, о своей территории, да, там, о своего государства нужно заботиться. Да, и нужно э, все управлять. И строить. И вообще за то, чтобы деньги тратились на вот такие большие проекты, на строительство, чтобы дороги появлялись, чтобы инфраструктура и так далее. Это правильное вложение. Я,
0: я решительно против вот, знаешь, такой узкой трактовки этого дела, что вот, и опять все свести к тому, что украинская труба, вот ба вот теперь вот вы понимаете, что нет, нет, нет. нет конечно. Нет, конечно, потому что было бы очень странно, если бы усилия огромной страны Российской Федерации тратились только на то, чтобы так или иначе решить проблему с украинской трубой. И без этого есть гораздо более масштабные задачи, Которые, которые решаются, а все остальное, вот это походно. Это, по ходу ну,
1: правда, уже. это, 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 это другая. Одни да. значит, все время ныли по поводу того, что это... Знаешь, нытики, которые все время... Вот опять деньги потратили, зачем, что там... С другой стороны, значит, а вот мы сейчас, вот уели там кого-то, там, показали чего-то. Слушайте, не надо никому ничего показывать. Давайте на себя смотреть и э, в своей стране заниматься, строить, развивать. Мне кажется, это правильнее.
0: И это совсем не значит, что теперь можно плюнуть на, на западные рынки. Это разные вещи. На рынке вообще
1: плевать не надо. Да, на чем рынке, их во, больше их, тем больше они Не надо.
0: Во-вторых, все-таки на западные рынки идет газ э, из Западной Сибири там снимало, а на восточные рынке идет э, из Восточной, Восточной Сибири. Сибири. И из страна у нас большая. Да, и между Западной Сибири и Восточной Сибири. Опаньки, сколько ребята там, кто никак не Кто, никогда... кто летал? <laughs> да, да, хотя
1: бы. Я уже проездил, не говорю. Ну что ж, сегодня. Слушай, сколько годовщин у украинского Майдана? Ты можешь мне объяснить? Каждый день у них какую-то отмечают они годовщину. Сегодня опять какую-то. Сегодня, а... потому
0: что случился действительно в,
1: 4... Нет,
0: в 13... 14-м в 13-м еще. 13-м. В 3, еще в 13-м да. году. 13, да. 1 декабря 2013 года случился некоторый перелом, потому что после того, как Майданная история стала затухать, там э, э, произошли, в общем, столкновения с полицией и спецназом. И спецназ довольно жестко ответил на э, мирные... Э, э, мирные. Избиение ОМОНа? Да, на, ну вот, да, вот, да, вот на, я... на, на мирное избиение ОМОНа, на, на газ, на, на фаеры, на дубины, на, на, все, на все подряд, что было обрушено Цепи. на этот самый спецназ, потому что толпа это довольно многочисленное штурмовала здание администрации президента, которое, в общем, плотной толпой спецназ защищал И в, это, в известном смысле, да, это был я, такой я, поворот.
1: Я, честно говоря, я вот когда там видел эти кадры, и сейчас, когда мы их там пересматривали, сегодня тоже в программе «Кто против?», мы смотрели эти кадры, как бы когда... когда ОМОН стоит и не отвечает. Вот перед этой толпой, которые туда выбегают, их пинают, кидают, фаерами в них тыкают, вот этими цепями избивают. А они стоят, просто стоят. Они даже спецсредства не применяли вот ну, вот в этот момент. Там же еще вот эти мирные протестующие подогнали... Экскаватор, не экскаватор, а Грейд. типа грейдер, да, да, да трактор трейдер. такой вот с ковшом, вот, и там тоже пытались, значит, прорываться, но ну, а это избиение вот этими цепями, это просто, конечно и фаеры, которые тыкали прямо да. в маске. Там, газ там...
0: прямо в... газ, газ, да, вплотную,
1: вплотную. И, и вот эти вот сто... стоят правоохранительные mm. органы, которые не отвечают. Я, я вот когда увидел это, я понял, что все, ну, вот, как бы, да, власти нет. А, и не знаю, уж какую они там, чего они там празднуют, но это вот точно какая-то анемия какая-то абсолютная власти, которая вот и привела к тому, к чему привела.
0: Знаешь, вот что, что меня сегодня некоторым образом удивило, это реплики наших коллег, которые там сравнивали, а что в Гонконге, а что в Гонконге. Если посмотреть на действия полиции в Гонконге, то оно очень дифференцировано, на самом деле. Потому что когда люди там просто стоят, просто идут, то тогда полиция просто стоит или просто идет вокруг них. Когда эти самые люди начинают громить витрины, поджигать автомобилей или там, набрасываться на э, тех же самых полицейских э, закрыв тоже лицо масками платками балавум чем угодно то тогда полиция довольно жестко отвечает а вот эти вот кадры которые действительно забылись я с* 2013 года с 14 го их, их не видел просто я специально никогда этим не, не присматривал когда просто действительно вот я стоял смотрел отруб берет ну как ну хорошо ребята эти э, можно плохо относиться к правоохранителям. Можно хорошо, неважно. Они стоят там 8-10 рядов такой плотной стеной. Ничего не делают. А в это время их огнем и мечом. Просто совершенно откровенно провоцируют, избивают. А дальше уже вот начинает этот комментарий. Почему? Да как? Давал Янукович там приказ? Не давал Янукович приказ. давал руководство Беркута этого приказ? Не давало. Сами ли Беркутовцы ответили? Я когда на это смотрел сегодня вот на эти кадры... Потому что я бы ответил, я не знаю, какой надо обладать железной волей, быть абсолютно дисциплинированным, ждать приказа, потому что я бы не выдержал просто. Еще бы так ответил, что мало бы не показалось.
1: Да, там по-человечески, конечно, вообще, ты знаешь, когда говорят сейчас о том, что ну вот правоохранительные органы на Украине там да вот очень часто они такие безвольные там не не, не и даже можно сказать где-то трусливые и так далее так что вы хотите вы что с ними сделали с этим же беркутом Сначала они стояли, им не, то ли приказы не отдавали, то ли, я уж не знаю, что, о чем они там думали, но они действительно просто... Их просто избивали, жгли, унижали. Там. Потом, когда значит, все свершилось, их ставили на колени за то, что они да, там, выполняли присягу свою, да, работу, в конце концов. Ну, это их работа. Ну, вот... вот должны они охранять порядок там и так далее а чего теперь хотите потом помнишь эта история была когда ложись бандера да. когда люди пришли в полицейский участок да, и в полиции там наводить свои порядки а когда полицейские значит их там положили и навели порядок как они считали нужным вот за этот возраст лежать бандеры чуть ли не судили по моему да. уволили это. точно уволили точно этого полицейского и чего вы хотите? Ну, правда, вы чего хотите? Какой, какой такой а, Какого порядка? Ну, теперь каждый. Ну, они считали, что мы правы. Сейчас выйдут другие, они скажут, мы правы. И полиция... А мы народ, они будут все говорить. Мы народ, нас трогать нельзя. Народ надо слушать. Народ надо слышать. А полицейские, подвиньтесь, и нас... Это, а мы здесь будем кидать фаеры, постреливать иногда по прохожим изредка, и так далее. Ну, а чего вы хотели? Но если вы на колени все время этих правоохранителей, чуть что, сразу на колени. Их поставили, кайтесь. За что? За то, что присягу выполнил.
0: Ну, с одной стороны, тоже мы можем, опираясь на опыт разных стран, разных времен, говорить о мастерстве исполнения этой присяги. Так, так или иначе. Но вот ситуа... Что ты имеешь в виду? Ну, потому что можно... Да. Можно реагировать только действительно на, как подавлять э, агрессивные и силовые действия. Можно э, бить дубинками э, довольно мирно мирно идущих граждан. Но я я про другое хочу сказать. Я хочу сказать про то, что э, для э, для выражения своей ненависти, это очень удобно концентрировать ее на вот этих самых правоохранителях, вне зависимости тоже от того, как, как именно они выполняют приказ, который им дал на, на начальство. С той или иной степени увлеченности, что называется. Но это правда, это очень удобно. А вот давайте мы вот на, на этого или вот на этих обрушим весь свой гнев. И праведный же, и так от души. И так мы будем вот с этим гневом плескаться и плясать на их костях. Отчасти еще и потому, что... Э, ну это удобнее просто. Удобнее не смотреть там, дальше и выше, удобнее не анализировать ситуацию, удобнее не а, пытаться м, хотя бы выстроить там, иной диалог с властью, когда эти ребята оказываются вот на пограничье. И, и, и на них сконцентрировать вот всю свою там, желчь, всю свою ненависть и все свое умение добивать и, и топтать.
1: Ну, да, я вот все-таки по поводу, я не согласен по поводу там, мастерства и так далее. Я видел в работе там, да, спецподразделения, так как я футболом увлекаюсь и был на разных стадионах мира, там, и видел, как работает там, иконная полиция, допустим, в Великобритании, да, и как себя ведут. Я видел, как испанцы разбираются. И не только, кстати, с болельщиками, но и просто в городе с людьми, которые себя как-то так не очень адекватно ведут. Я тебе говорю, никаких сантиментов. Я про американскую полицию вообще молчу. Про то, что французская полиция делала вот сейчас с желтыми жилетами, я тоже. Там, да, там, там, где были агрессивные, но туда под замес попадали бабушки, и мы это видели там в многочисленных видео, где вообще люди, которые пытаются спрятаться, получают... Люди находятся в ну, в довольно такой стрессовой ситуации. Понятно, что они полицейские, понятно, что они должны с этим справляться и так далее. Понятно, что они не должны превышать каких-то своих полномочий, но... Я правда, вот сколько я не видел в мире, везде примерно одинаково они э, работают. И там никаких сантиментов там нет, поверьте. Про, вот про американскую я говорю, это просто, ну, не дай бог, им попасться под горячую руку. Я помню, помнишь, это Купай Уол-стрит, э, э, да, там и так далее. Ну, это же. А бельгийцы, когда там. Я видел, когда выпившая, подвыпившая женщина там пыталась скачать право. Никаких скидок на то, что перед ними женщина. Она просто попыталась там, да, там, полезть там, к полицейским, руками, что-то к лицу там, и так далее. Просто она была избита жесточайшим образом. Это ужасно. Ужасно, но это факт. Но это ужасный факт. Да. Должны ну, это... ли мы брать пример? Пример? Просто вот, правда, там, где начинается... А вот когда речь идет о том, что происходило с этими беркутовцами в Киеве, причем. Да я считаю, они полное право имели огнестрел применять. Полное право абсолютно. Вот то, как их там избивали и пытались сжечь там, и, и так далее, просто они все. это просто было... На самом деле они защищали свою жизнь в данном случае.
0: Да, но, как мы знаем из дальнейших событий, именно потом примененный огнестрел не ими, скорее всего... И приписанный им, и, в общем, спровоцировал гнев, срежиссировали. Мне, как, мне, мне конечно же то гнев. есть люди,
1: которые, и мы видели это, с оружием в руках, идут захватывать власть, стреляют в правоохранителей, и потом им говорят, что вы неправомерно не, не применяли огнестрельное оружие, да они защищают. Не только там свою жизнь. Они же защищали, выполняли приказы. Это преступный приказ. Ну, так можно сказать о любом приказе тогда. Понимаете, тогда ваши приказы тоже преступные. Тогда сейчас имеют право эти взять оружие и опять прийти. Ну, нельзя. Это основы, на котором государство стоит. В том числе у государства есть право, да, единственное, у них есть вот это право применять силу. Когда? Для Нет, того, я чтобы Я тоже за то, за то,
0: что был договор, в котором право применять силу четко, совершенно делегировано определенным структурам, людям и не более того. Знаешь, вот я, прошу прощения, чуть задержу, но не могу не прочитать сообщение Я поздравляю нашу страну с запуском газовой трубы. Сейчас мне 73 года, а когда мне было всего 19, по московской городской радиосети каждый вечер шли репортажи о том, как продвигали вышку на Самотлор. Слушали, переживали, радовались, гордились. Вот так всю жизнь и радуемся, и гордимся. Пишет Татьяна Николаевна. В моем детстве каждый полет в космос был событием, за которым следили, знали наизусть имена всех. Мы перестали уважать и обращать внимание на действительно выдающиеся достижения человеков, которые являются нашими. Я сограждан. с тобой согласен. Я Новости. с тобой согласен. Потом продолжим. Еще не вечер. Георгий Саралидзе, Владимир Аверин здесь, в этой студии. Вы у своих радиоприемниках или в интернете. И э, с помощью средств связи общаетесь с нами. Средства связи у нас есть следующие. Ватсап и Вайбер. Пишите сюда на номер 8903-170-6363. 8903 170 три. Либо используйте смс-портал, если удобнее. Короткий номер 5533. И слово «Вести» в начале сообщения. Ну и мы не уходим далеко от тем, протестов, но переводим в теоретическое русло эту тему.
1: Ну и да, на, на самом деле необы... ну, натолкнулись в том месте, где никак не ожидали. От кого? На... От ВЦИОМа? Да. Вциом, и причем опрос был посвящен там больше там, электронным сигаретам, их запрет или не запрет, ну или вот каких-то там ограничений на эти электронные сигареты, вейпы там и прочее. И вдруг, да, там задали вопрос. если Принятые законодательные ограничения будут для вас неприемлемы. Будете ли вы отстаивать ваши интересы общественно-политическими способами или не будете? Вот такой был. Да. Задан вопрос курильщикам, чтобы вы понимали. Да, потому
0: что, как, как, как всегда, ну, те, кто следит за нашими эфирами или за работой в ЦОМа, те знают, что начинают они как бы, с вопросов для всех. А дальше идет такая категория вопросов для тех, кто ответил утвердительно на значит, одну эпозит. Вы курите, не курите? Если вы курите, ответьте на следующие вопросы. Если не курите, идите лесом. Ну, там будьте свободны. Ну и для курильщиков вот это вот. Будете ли вы от бороться за свои интересы общественно-политическими способами.
1: И вот тут обнаружились любопытные цифры с нашей точки зрения.
0: Да, но прежде чем мы огласим эти цифры для нашей аудитории, напомню, что в приложении Вести ФМ, которое установлено на смартфонах наших замечательных постоянных слушателей, тоже есть свой вопрос, который звучит следующим образом. Как вы думаете, начнут ли курильщики защищать свои права? Я бы даже от себя добавил, начнут ли вдруг неожиданно для всех курильщики защищать свои права и два варианта ответа Даю, даем мы да если еще прижмут может ну, быть что сейчас-то нет но ну, может быть в перспективе да если еще прижмут и нет до сих пор не начали вот буквально два таких варианта для голосования пожалуйста голосуйте ли очень любопытно что по этому поводу думаете
1: вы так вот любопытные цифры значит из, э, все, из всех опрошенных на этот, ответ, на этот вопрос, который в целом задавал, будете ли вы отстаивать 13 процентов выбрали ответ да, я буду отстаивать свои интересы любыми способами,
0: и вы, вот здесь: вот мне когда гей днем сегодня это, это, это озвучил, я прям так неловко пошутил: Майдан курильщиков, вот и после этого пауза была, ну то есть, ну чтобы, ну чтобы так вот, потому что тут дальше есть, а в чем же умные люди, они знают, как спрашивать, предлагают такой вариант ответа, да, но только законными, легальными способами, как то обращение в прокуратуру, сбор подписей, участие в мирных, разрешенных властями митингах, пикетах, демонстрациях, и тут же 35%, еще вот есть нет, сейчас промолчу, но на будущих выборах эти ограничения повлияют на мое голосование. И еще плюс, значит, 11. Итого мы складываем. 13, 35, да, 11. Страшно подумать, сколько это? 35 плюс 24, 59. 59, между прочим, это больше половины курильщиков тем или иным способом готовы заявить о том, что они обижены, что они притесняемы, что они готовы отстаивать свои права. А 13, так что, на баррикаду, что ли,
1: пойдет? Ну, здесь было еще, я никак не буду на это реагировать, для меня это не важно, 12%. Ну, если из курильщиков да, имеется угу. в виду, то это странно. То есть как это не, их не касается? Ну, ладно. А, ну, хотя здесь был... Я еще раз подчеркну. Здесь был специализированный опрос. Он им касался именно вот этих электронных сигарет, вейпов да. и так далее. Как, когда здесь вы пойдете,
0: даже... знаете, откажетесь от табака в сторону электронных да, сигарет, да, да. откажетесь от того, всего там.
1: И здесь вот был даже такой вопрос, вернее, ответ, вариант ответа. Нет, я не стану никак отстаивать свои интересы как пользователя электронных сигарет. Вейпов устройств для нагревания табака. 22 человека сказала mm-hmm. там это. То есть это там это. Но меня, честно говоря, поразило количество. То ли действительно вот эти все антитабачные законы, которые вышли, ограничения и так далее, вот все-таки, ну там, да, так, подействовали на людей, которые, вот, ну, курищики, что называется, mm-hmm. <laughs> да. устоявшиеся. И они действительно вот ну, как-то вот уже дальше ограничивать, они не хотят, чтобы их ограничивали. Вот, вот. того, что есть, уже все достаточно. Ты знаешь, вот
0: есть какие-то вещи, которые я могу понять, принять. Более того, я решительно против, чтобы люди начинали курить. Я всем, всей там, душой, двумя руками за то, чтобы максимально ограничить вот это вот вступление в разряд курильщиков. Но потом, вот, ребята, но все равно мы... Конечно, мы плохие, мы курим, мы гробим себя, и нас можно выгнать с балконов, и на 15 метров от здания, и в любой мороз заставить выйти на улицу, и еще что-то. Но есть вещи, которые очень сложно пережить. Когда вы летите на самолете 10 часов, а дальше у вас пересадка в аэропорту, например, 4 часа, а после этого вам еще лететь хотя бы 2-3 часа, И ни в одном из этих мест, а еще с учетом того, что вы там засаживаетесь, нет возможности легальной курить, это превращается в пытку. Вот просто в пытку. И все люди, которые вводили эти самые ограничения, которые запрещали курилки в аэропортах, они прекрасно знают, что вот в таком варианте транзитного перелета это превращается в пытку и издевательство над человеком, которое унижает его человеческое достоинство. Когда даже самый законопослушный все равно ищет себе место, где он как испуганный школьник, в рукав там что-то еще такое пыхает, ну, потому что да, это наркотическая зависимость, да, это как угодно это назовите, это ужасно, но вот, вот это так. И поскольку это легальная наркотическая зависимость, неприступная наркотическая зависимость, то тогда не надо уже втаптывать мое человеческое достоинство вот уже до такой степени
1: в грязь. Это вопль. Вот прямо я, прямо, вот да, да. я.
0: Готов ли я после этого устроить там Майдан и пойти на баррикады, вписаться с этими 13%? Нет, здоровье, по дорогу Уже не сдюжу. Но вот это, знаете, на следующих выборах я запомню эту обиду но тоже есть если... а воля
1: пишут mm-hmm. тебе а терпение а смирение в конце концов ну хорошо пластырь вы... наклейте сразу тебе четыре часа воля еще
0: четыре часа терпения, потом mm-hmm. наступает смирение по-моему подвиг просто ну С- я вот, правда
1: я э... Как человек независимый, вот, в, в этой, я, мне, я, ну, я никогда не испытывал так. Наверное, есть люди, и я их знаю, в моем окружении довольно много таких курильщиков, которым это доставляет действительно... Ну, Муки, действительно. Там, ну, там вот. А, видите, начинают измываться. Терпение этой клетки это вот... вас не унижает, возвышает и так далее. Слушайте, <свят> <свят> я... Нет,
0: правда, я после этого путешествия, я же описывал себя в этом путешествии. Я уже сказал, что я так чувствовал, что уже под лопатками там активно чешутся, и над головой некоторые сияния происходят.
1: Слушайте, а, вот, давайте вот это оставим сейчас вот эту... Стенания по поводу того, что это наркотики. Значит, если это наркотики, давайте их признаем наркотиками, запретим продавать, покупать, продавать и так далее. И потреблять. И сажать в тюрьму тогда за это. Ну, Не надо вот сейчас. Это наркозависимость, поэтому вы там... Нет, давайте вы тогда сделайте это официально. и И поедем дальше тогда. Но только... Побольше тюрем настройте тогда, и повместительней, чтобы всех туда загнать. Понимаете, Все это время, я хочу вам напомнить, у нас очень положительные герои, да, там, Штирлиц, например, там, или и, еще кто-нибудь. Да, и пламенный революционер. Есть
0: кинематограф 50-х, 60-х, да, 30-х. 30-х все, 90-х. Да, все
1: курили, все это были хорошие, приличные люди. В старых фильмах какой-нибудь следователь хороший, добрый, но беспощадный к врагам правопорядка, у него сердце болело уже, но ему запрещали курить, но он где-то у кого-то стрелял значит, несколько папиросок и, и, и затягивался. Мы на этом выросли. Что вы сейчас начинаете из себя изображать тоже этих Понимаешь? Ну, я, чего? Я,
0: вы? Раз, уже, раз пошла такая угу. пьянка, то скажу еще о следующем. Как при, пришел я в кино... Не часто так бывает, но пришел я в кинотеатр. Ну, в общем, в кино пос, посмотреть. И э, перед демонстрацией показывается надпись: в, в фильме сцена курения напоминаем, оно опасно для здоровья. Дальше кино, в общем, где мочат друг друга, море крови, где реальные наркотики вполне, и вот еще, в общем, как бы это сказать, довольно жесткие сцены постельные. Вот так занесло парня, посмотрел, а я все сидел и думал, а вот это вот не вредно. Вот, значит, вот по поводу того, что курение вредно, это меня предупредили, а вот все остальное, что в этом фильме показывается, это полезно, видимо, для, для здоровья. То есть не требует дополнительного предупреждения, что его, вот это все тоже вредно для моего здоровья. Ну, как-то, правда, я понимаю тех, кто хочет все запретить, курить всем и даже об этом напомнить, но, по-моему, должна быть какая-то логика. Ну, просто и тогда, напомните, и другие сцены, которые в этом фильме показывают, тоже вредны, например, для вашего... Это
1: курение большой бизнес табачных компаний, Ну, безусловно, грязный, на смерти. Значит, смотрите, производство колбасы и сосисок, да, вот очень многие, а на Западе уже прямо говорят, даже производство мяса, это преступление против человечества это увеличивает выбросы углекислого газа, <смех> пугает, так, да. к- коровы вредят, и вообще все это это ужасно, и преступление против нашей с вами будущего. Понимаете? Ну, давайте запретим. Ну, давай, это же грязный бизнес. Но сейчас мы видимо,
0: с тобой активно, но я особенно, нарушаем какой-нибудь пункт законодательства. Еще раз подчеркиваю, курение вредит вашему здоровью. Да,
1: вредит, вредит. Это
0: правда. Мы это во всяком лучше. случае в нашем Плохая коллективе привычка. абсолютно за то, чтобы люди не курили, да. чтобы молодежь ни в коем случае не начинала курить. Да. И вот на это надо направить все усилия. по организации этой паровидной борьбы. Но заметьте, как с темы протестов (laughs) и фактически вот это вот, пойдут ли они разозленные, пойду ли я разозленный на баррикады, мы ушли Я я
1: вам скажу, ну, на самом деле у нас одни из самых жестких законов антитабачных. Мы мы в этом смысле впереди планеты. Вот понимаете, мы одна из самых то есть мы до этого там у нас все было беспредел абсолютно, да, рекламой табачных табака и и там и Действительно курили, в том же кино курили надо, не надо, и дети, и не дети, и чё, что творили Все продавали всем подряд, продавали за всем копейки, подряд если и честно, так далее. Да. Потом мы взяли и Бабах там, и вот сделали теперь да, одну из самых я. Наслаждаюсь сейчас, честно вам скажу: ресторанами, кафе, там, да. где не курят. Да, когда ты можешь выйти и от тебя не пахнет, как просто да, от... И ты можешь
0: действительно да. почувствовать аромат блюда и вина. Да. И, и не сидеть да. в этих
1: клубах дыма, безусловно. Хорошо, что и в тех же аэропортах, да, на вокзалах или в каких-то там помещениях, и тем более в каких-то присутственных местах да, там, этого всего нет. Слушайте, ну, давайте признаем, что часть общества почему-то все-таки этой привычке еще подвергнут. Но просто, ну, просто создавать более... Я не говорю, что там надо прям фишнебельные какие-то, где очень приятно сидеть и наслаждаться этим всем, но какие-то... Ну Давайте признаем, что эта проблема есть, и люди все-таки есть какие-то кулички, не надо над ними измываться. Просто не надо измываться. А все остальное я за против э, рекламы, за ужесточение продажи, за увеличение цены на сигареты и так далее. На вот эти повышения акцизов, которые бы шли как раз на спорт и так далее. Ради бога. Ну, это вещь какая-то. Слушай, я не могу. У нас в телеграм-канале Вести ФМ появилась новость. В шведском Мальме, в церкви святого Павла, Поставили новый ЛГБТ-алтарь. Вместо Адама и Евы Гома пары. На самом деле эта картина называется «Рай». Автор, фотограф и художник Элизабет Олсен Валин. Наверное, так. Лезби... Она принадлежит к лесбийскому сообществу. Она несколько лет занималась тем, что проверяла шведские церкви на дружественность для геев. И вот она теперь допроверялась, и ее картина теперь у украшает алтарь, и вообще она э, у нее были и другие произведения на эту тему, которые не не рекомендовано в средствах массовой информации показывать. Я одного не понимаю. Ну хорошо, вы там за за свободу и так далее. Зачем? В прямом смысле в чужой монастырь-то. Вот зачем? В чужой монастырь со своим уставом. Вот этим, извините, алтарем.
0: Нет, я за то, чтобы хорошо относиться к людям вообще, вне зависимости от их ориентации. Но э, в алтарь сцену с с однополой парой – это нарушение логики. Потому что если первая пара была однополой, то других пар просто не появилось бы. И поскольку это нарушение прямой логики, то... Согласен. Как-то это перебор, ребят. Ну, ребят,
1: как-то перебор. Ну, правда. ну я, Меня поразило, что это вот в прямом смысле в чужой монастырь, понимаете? Проверять в чужой монастырь. А как вы тут к нам относитесь? Да так себе, честно говоря. А, так себе? Ну, сейчас мы... А, у нас... Что? Еще одна тема. Да, была. на последние три минуты. Успеем, да, еще успеем. Ну, мне кажется, там, да, угу. в конце концов. Сейчас, по соль с сетям, было очень. Так расшаривают это видео, где не помню, где это случилось, Сейчас где скажу, врач, В
0: Ирвутской области. Да. В Минздраве отреагировали на видео, где врач, приехавший к ребенку, гуглит симптомы значит, для постановки диагноза.
1: Да. И почему-то... Ну, и все как бы страшно возмущаются этим. Ну, не все. Большинство. Угу. Особенно первое время. Как это так? До чего мы дошли? Все знают о том, что я очень серьезно критикую наше здравоохранение и Минздрав в частности. Но сейчас я правда не очень понимаю, о чем идет речь. На самом деле я вообще не вижу никакой проблемы. Это не потому, что врач плохой и не знает, во-первых, иногда может не знать, может себя проверить. Во-вторых, в интернете есть специальные, специальные для врачей сервисы, которые там, идут в помощь и которые, на которых можно себя проверить, и так далее. И ничего плохого. Я в этом не вижу. Это не значит, что врач там в Википедии пытается найти там... Это это вообще этого не знать. Что такое термонт. Понимаете? Ну, не надо доводить вот это шпионство и это до абсурда. Понимаете? Не надо.
0: По этому поводу опроса. Да, опрос. Вот вот, э, следующим образом сформулировано. Если врач для постановки диагноза обращается к справочникам или консультациям с коллегами, очно или через интернет, вы доверяете такому врачу больше или меньше? Ну и, конечно, два варианта. Больше это ответственный подход к делу, меньше это свидетельство его малой квалификации. Но вот смотрите, если мы приходим к врачу в кабинет, и врач при нас берет такой толстый справочник, и там что-нибудь ищет, например, там, с лекарством. Или вызывает коллегу и говорит: посмотри, потому что я не уверен. Ну, мы же, правда, мы... ой, молодца. Смотри, да? ответственно да, подошел. Да, вот не просто так. А если то же самое делается с помощью интернета, то это ну, что, ну вообще, ну как? Ну, кто Тоже мне специалист? И я так могу, что называется. Вот почему такая дифференциация непонятно. Но опрос продолжается, а мы увы заканчиваем. Увы. <свес> <свес> Еще не вечер.